0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu CZ Check-in. Miluje hudbu, módu a cestování. Stojí za populárními Instagramovými a YouTubeovými účty Highbeast kde hodnotí oblečení nebo třeba dává tipy na zahraniční outlety i na to, co určitě nekupovat. Když zrovna není pandemie a lockdown, tak ho můžete potkat jako DJ v předních hudebních klubech v Praze, ale i v zahraničí. A nově i na internetu s jeho vlastní originální tvorbou. Mým hostem je Pavel Mareš mladší, a.k.a. Paflik. Ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím všechny, to je podcast Check In. Od mikrofonu zdraví, Janci Ruček. Je to tak, že právě zavřený kluby a změna uh, tvýho, řekněme jako lifestyle a nočního života tě víc motivovaly k tomu cestovat?
1: Takhle zavřený kluby a celková ta změna toho lifestyle mě spíš motivovala k té vlastní tvorbě muziky. Cestování, to jsem si našel čas i během toho DJingu, někdy jsem to spojil, ale tato, vlastně ten lockdown mě donutil k tomu, že jsem místo toho, že jsem hrál cizí tracky, tak teďka dělám svoje. Ale to cestování tam bylo vždycky teďka samozřejmě na ně mám trochu víc času, ale zase kvůli pandemii je to trochu obtížnější, takže...
0: No i tak jsi strašně aktivní jako na, na, na poli té vlastní tvorby i cestování. My tady ten podcast točíme kousek v druhý půlce května. Kde jsi všude už letos stihnul být?
1: Tak letos jsem stihnul být, tak to řeknu, mám takový jako zvláštní předsevzetí a vždycky si říkám, že bychom chtěl cestovat do zemí, kde jsem ještě nikdy nebyl předtím. No a teďka samozřejmě, že s covidem je to trochu těší, tak se nabízí většinou jenom Evropa takže se snažím udělat jako něco, co jsem, kde jsem ještě nebyl a letos jsem byl v nových zemích tyjo, Bosna, uh, byl jsem v Montenegro, Černá hora, Srbsko, Rumunsko, Kosovo a potom teda Emiráty, to není Evropa
0: <laughs> a Ukrajina. Wow, tak to je skoro dvě země za, za měsíc nebo jedna země celá tři.
1: <laughs> no asi tak, tak jsem to trochu nahnat, aby jsem si mohl dát jako obraz. <laughs> Ne, prostě snažím se, když se to dá, že je čas a když
0: jsou tam nějaký prostředky, tak vždycky hledám, kam můžu vyrazit. A vyrazíš. A vyrazím, tak. <laughs> Já jsem koukal, že naposled, pokud se nepletu, tak jsi byl na Ukrajině, v Černobylu, kde jsi psal na Instagram, že si tam byl nabít. Uh, energii, svojí tvůrčí, což věřím, že v Černobylu je té energie hodně. Jak e, tě e, e, to napadlo zrovna takovýhle místo, který mě třeba jako nikdy nenapadlo, jako jet tam pro inspiraci? Bylo to tak, že to bylo na tím bucket listu, nebo jsi řekl, ty jsou levní letenky do Kieva, tak se půjdu podívat tam, kde jsem ještě nikdy nebyl.
1: Hle, s tím Černobylem to bylo asi tak, že já jsem třeba asi jako většina z vás nebo z nás uh, sledoval ten HBO seriál Černobyl, kde jsem se poprvé nějak trochu dozvěděl víc, než jsme se učili ve škole, a tam jsem zjistil, že to nebylo úplně tak, jak jsme si mysleli, že to bylo. Začalo mě to trochu víc zajímat, ale jako furt jsem se bál, protože jsem že ho nikdo neví. Jedno, jeden člověk ti řekne, tam je to fakt hodně vysoká radioaktivita, tam prostě nemůžeš to tě poznamená, nevím, budeš, nepodnej to na A další člověk řekne, já jsem tam byl, to je úplně v pohodě. A furt jsem jako tak nevěděl, zrušil jsem si informace, no a pak shodou okolností se stalo to, že. Moje přítelkyně vyrazila za hodinou do Dubaje, nebo plánovala do Dubaje a říkám si, hele, tak ten týden tady přece nebudu v Praze a závidět, že je v Dubaji a já ne. Uh, tak jsem se prostě právě díval a pra- potom jsem našel shodou okolností na letušce, že letenky do Kiva prostě za dobrou cenu a říkal jsem si, OK, tak pojďme to udělat a vyrazil jsem na Ukrajinu a fakt jediná věc, kterou jsem napánal, byl právě ten Černobyl hmm. a byl to strašně zajímavý zážitek, ale potom i celý zbytek prostě Kyjev a celá Ukrajina mě úplně jako nadchly, Takže byla to taková kombinace všeho. Byly to jako levné letenky, zároveň ten bucket list a zároveň nový místo, takže všechno se tam zkombinovalo.
0: Jak to jako vlastně vypadá v černobylu tolik desítek let potom, jak to na tebe působilo?
1: Tak v tom Černobylu hrozně zajímavý třeba bylo to, že já jsem se tam teda trochu přeplatil, aby jsem měl ten vlastní měřistý radio, jako radioaktivity, mm-hmm. protože normálně ho má na ten průvodce a byl jsem překvapený uh, tím, že fakt třeba hned vedle toho reaktoru, vlastně vedle sarkofágu, ta radioaktivita je třeba, jakoby nevím, uh, trošičku samozřejmě zvýšená, ale není to nic extrémního. Takže to, to bylo moje velké první překvapení. Uh, druhý byl teda, já jsem samozřejmě tam jel prostě jakoby s, uh, výpravou, no prostě normálně, prostě nějaký Černobyl tour guide tohle, to a jsou i lidi, já jsem se tam taky dozvěděl, který prostě tam chodí jako na Černo, že nějak ty prostě, tam jsou armádní checkpointy, že tam tě kontrolují všude s pasem a všechno a jsou prostě lidi, kteří tam jako dobrodružství a fakt tam chodí jako na Černo a prostě tam jako že spí a tak, a to jsem si říkal, oh. že to už je jako asi docela extrém, zvlášť když nevíš jako kde tam se seš, že tam teď jsou určitě takový, oni tomu říkají hotspoty. Tam prostě ta radioaktivita je prostě obrovská, ale ty nevíš, protože to třeba prostě deš a na jednu z ničeho nic tam ti ukazuje tu, tu hodnotu 20 a pak když o pár metrů dál je to 0,6. Hmm. Takže jsem si říkal, tohle bych asi úplně nedal a dal jsem si tady tu turistickou verzi a bylo to skvělé v tom, že jsme fakt jako vyrazili ráno, měli jsme malý autobus, já jsem si hodně zjišťoval, kterou by tu tur vzít, aby to nebylo úplně takový, tak, že prostě deš na tu výpravu s těmi 50 turistama. Byla jsme asi skupinka tam prostě 8 lidí a bylo to taková jako dobrá mezinárodní grupa seriosita tam byli lidi a bylo to jako strašně zajímavý, no. bylo to to prostě úplně jako největší vlastně ghost time na světě. To, co znáš z těch filmů a seriálu, tak prostě vidíš to naživo a ta energie byla jako neskutečná, ale nebylo to právě jako nějaký depresivní, bylo to spíš jako hodně zajímavý a tam mají pěkný výklad k tomu, že člověk se dozví, že ta radioaktivita, jestli nějakoby všude kolem nás, a je to spíš o tom prostě jako naučit se, co je moc, jako že v těch místech dlouho, ale že to není tak jak úplně jako, že už tam byl jeden den a potom uh, týden na to
0: zemřel, a že už to prostě fakt jako po těch letech strašně jako v pohodě, ty hodnoty. Co tě v těch jako ostatních evropských zemích, který si už letos navštívil, ve kterých jsi nikdy nebyl, co tě jako nejvíc překvapilo? Bylo tam nějaký Takový jako ten moment, že člověk někdy jede nevyložně s předsudkami, ale s nějakou jako představou, že to v nějaký zemi nebo na nějakým místě vypadá takhle ve skutečnosti je to třeba úplně jiný. Mm-hmm. Uh, takže
1: hrozně mě celkově, já jsem se dal takový jasně ten Balkán, jak jsem říkal, těch balkánských mm-hmm. zemí a to jsem měl autem. A to mě strašně moc překvapilo například to, že tady zvlášť ze Střední Evropy jsme zvyklí, že prostě jedeš, ať už jedeš třeba, nevím, do Německa, do Polska, to je jedno, tak si dáš prostě tu navigaci a počítáš to ke standardem, že tam jsou prostě cesty, po kterých se dá jezdit, <laughs> jo, že prostě funguje ti tam signál a všechno. No a takže já jsem se takhle vyrazil, že z té Prahy celou dobu, co to byla Evropská unie, tak to bylo v pohodě, protože máš jo, ty data vlastně v ceně a tak dále. A potom, jak jsem z Chorvatska překročil vlastně do Bosny, tak už jsem byl odkázan jenom na odkázan tam. Hmm. No a to se mi potom dostala taková vtipná věc právě v té Černé hoře, kdy jsem potom vyrážel směr Pryštýna do Kosova, no akorát, že už jsem neměl vždyť tu GPS z mobilu, která ti tam prostě kalkuluje nejen tu nejkratší cestu, ale tu nejlepší, že? takže jsem měl nějakou tu GPS, která je v autě a prostě mě to vedlo přes nějaký jakože fakt hodně vysoký hory a ono bylo, já myslím, že to byl nějak březen, byl bylo vlastně koncem března, no a by překvapivě tam ještě bylo docela dost sněhu. Takže já jsem měl asi 200 kilometrů do prištiny. no a prvních 50 kilometrů jsem jel asi 4 hodiny, protože ta cesta prostě po prvních 5 kilometrech skončila a byla to prostě taková šotolina. byly tam prostě takový fakt, jakože výmoli, který by ti urvali koly, kdyby víc než 20 a viděl jsem sice, napravo jsem viděl jako samý bagry, že tam jako staví novou hezkou dálnici jako nad těma horama, ale bohužel ještě jako byla v procesu. No, a po tady té cestě na cestě jsem prostě zjistil, že jsem někde jako víš, v horách najednou byl s nich kolem cesty. Říkám si dobrý, ještě není na cestě, pokud byl s nich na cestě. No a potom byl s nich na cestě půl metru, já jsem tam zapadl a teď jsem byl prostřed hora. <laughs> viděl jsem, co se stane. Ale měl jsem potom jako štěstí a já jsem už tak říkal, Hele, prostě já si to přespěm, už byla tma. Já jsem nechtěl jako tam někde jako jít prostě hledat nějakou pomoc, protože znám všechny ty horory, víš jak tam v těch horách, těch
0: <laughs> To je takhle dobrý začátek
1: filmu. <laughs> no, těsně, přesně, ale říkám si, benzínu mám dost, jako zatopím si, neumrznu a ráno třeba půjdu někoho hledat, no a pak prostě přijíždí nějaký takový týpek ve starým, starým Mercedesem, taky úplně osobák, že jo, a normálně vyskočí ven a to, to je zvláštní, že v tom ře, se týčený to je černohorčina, nebo jak se jmenuje ten jazyk, nechci úplně sní tak vyorážený, jak jsem ten jazyk. Ale prostě týpek tam přijde, vůbec jsme si nerozuměli. Já jsem nězkoušel česky, rusky a anglicky nic. Nerozuměli jsme si, ale pochopili jsme to, on prostě vynal lopatu. No a asi půl hodiny jsme to odhazovali, a fakt mě prostě vytáhl, pak mě vytáhl na cestu a ukázal mi, že já tam do toho kosova dojedu, ale prostě o takových hlavních cestách, které jsou víceméně udržované. Ale to GPS mi prostě ukázalo tu nejkratší cestu a to je cesta, která prostě v země se neudržuje a já jsem tam měl prostě po nějaký úplně cestě ale všechno dobře dopadlo, no, takže to je takový to, že člověk si říká 200 kilometrů, to, to jsem za dvě, za ty tři hoďky a pak se ukáže, že to není úplně tak, no.
0: Wow, no to je pravda, a to, to je vtipný, že stačí vypnout data, už má člověk dobrodružství. Přesně tak. <laughs> je nějaká z těch zemí, i třeba z toho Balkánu, kterou si navštívil a víš 100% už teď, že se do ní vrátí, že to nestačilo jako v rámci tady toho eurotripu. Určitě za mě je to Kosovo. Protože tam jsem, to je teda jedna z těch zemí, já jsem říkal, že to je nová země, ale už
1: jsem tam byl dříve a já se tam vracím, protože tam mám kamaráda ze studií a Kosovo to se mělo hodně podobný den z toho jako, jako z tý Ukrajiny, je to taková ta země, kam se úplně jako nejezdí. Mm a zvlášť jako naši rodiče a prarodiče, když zjistí něco jako takového, že jedu do Černobylu a nebo že jedu naště Kosovo, tak první co se jim vybaví prostě, že prostě válka, a to a začnou mít jako hrozný strachy, jako a fakt, a proč tam jdeš nějak dlouho, a tohle to. A potom mi že jsem volaj píšou, no a já když jsem tam asi dva nebo tři roky zpátky jsem tam byl právě poprvý, Tak to byla jako velká prostě panika celá rodina se jako bála, co se stane. No a od té doby jsem tam už byl asi třikrát, takže teďka už to je normální, teďka už jako řeknu, hele, jedu do Kosova. Všichni tak chápou, že to je v pohodě, ale tam mě to zaujalo hlavně, hlavně těma lidma. Tam, že tam jsou prostě takový lidi, jako i tím, že třeba tam ty turisty nemají, tak když jsi z jiné země, hmm. tak, tam, tak tam nevidíš takový to, že by řekl si, že jste zase nějaký turista, nebo prostě tohle týpek z jiný země, s tím se nebudeme bavit. Tam je to právě tak, že všichni, tím, že třeba většina, nebo ne většina, prostě je tam i hodně velký procento lidí, kteří úplně nejsou takový, že by si mohli dovolit cestovat tak pro ně je to prostě hrozně zajímavý poznat někoho z jiných zemí a i když třeba si nerozumíme, jako albánsky nemluvím, tak si nějak prostě rukama nohama něco se tam jako vezmeme, nebo ten kamarád samozřejmě anglicky mluví, tak něco přeloží. a lidi jsou právě takový zvídaví, hrozně ti chtějí jakoby pomoct a je to tam právě úplně jako hrozně hezká atmosféra, takže Kosovo určitě navštívím hodněkrát ještě. <laughs>
0: Dá se říct, jako jestli tě vlastně víc baví jezdit typově jako na Ukrajinu, Kosovo, do Bosny, nebo do Dubaje, nebo ti naopak baví ten kontrast a, a mít jako v úlozovkách obě takovéhle možnosti a střídat to?
1: Hele, mě strašně baví právě ten kontrast a baví mě vlastně našťovat úplně jako rozdílný místa, bavit se s různýma lidma a... Já tu vlastně mám i tady takhle v Čechách. Nedá se říct, že by jsem třeba preferoval město nebo vesnici. Moji rodiče byli na vesnici, já byl jen v Praze, ale baví mě to prostě jak tam, tak tady a vždycky prostě se snažím nějak poznat tu kulturu, ty lidi a i to město a Dubá mě taky strašně baví, jako sice teďka jsem tady mluvil spíš o takových, jakože hodně jakože urban exploration, jako ten Černobyl, prostě potom Kosovo, že úplně rozvoje a země, takovýhle věci spíš jako poznávací, ne úplně běžný, ale samozřejmě v Dubaji taky se zajdu. Prostě Dubaje mohl nakoupit, že jo? To, jako určitě to baví, takže vždycky se snažím najít v jakýkoliv destinaci prostě něco zajímavého
0: právě pro mě. Teď máme takovou rychlou anketu, položím čtyři otázky a první nejkratší nebo nejjednodušší odpověď, která tě napadne, tak bude určitě ta nejlepší. OK. Digitál nebo vinyl? Vinyl. Místo, kam se rád vracíš? Pryština. Nejoblíbenější hudební klub? Ty to je těžký. <laughs> Tak tři nejoulibnější kluby. V Praze? Úplně kdekoliv. Lucerna. Lucerna. <laughs> A nejbláznivější party, na který si kdy hrál? Studentská party v Kalifornii, Orange County, Chapman University. <laughs> <laughs> Jak jsi dostal hrát na, na takovouhle party? Nebo co to bylo za večírek, když tě tak zaujal, že je to ten nej, nejbláznivější, na který jsi kdy hrál? To bylo tak, že já jsem potkal jednoho kamaráda, to už už víc na slovo, nebo musím... No jasně, jo, 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 jo. <laughs> to <laughs> jo. A, ale To jsem
1: uh, potkal s okolností tady na DJingu v Praze, uh-huh. týpky z Kalifornie, který si jedou svůj biznis v pěstování konopí, což je samozřejmě legální už v Kalifornii, takže to můžeme i říct. Jasně, <laughs> můžeme doporučit výlet. Přesně, doporučit výlet a oni právě pořádají každý rok speciální Halloweenskou party, a to zrovna bylo tak, že já jsem si na tak jakože malou americkou tour a všechny lidi, co jsem za nevím pár let DJingu poznali u kontakty, tak jsem je nakontaktoval a jel jsem právě takový jakože prostě menší tour. No ale tohle bylo nejzajímavější v tom, že nejenom samozřejmě Halloween, takže všichni měli jako týmy, ale byla to prostě divoká prostě party, no jako co na to říct. <laughs> Kdybych ti že si pamatuju všechno z té party, tak bych se mahal, takže tak, takže to je jasný, že byla dobrá. <laughs>
0: Je, Když ty jako vidíš party skrz jako, jako jiný úhel pohledu, jako DJ, ne jako jenom člověk, co prostě jde někam na party, v čem se jako liší třeba ten noční život z hlediska jako toho fungování oproti jako Praze a Jižní Kalifornie? Je v tom jako nějaký vlastně rozdíl nebo je to všude de facto stejný? Uh, tak teďka jako
1: asi nebudu úplně o téhle party, kterou jsem řekl, protože Jasně. to byla fakt vyloženě
0: taková jako hodně undergroundová spíš jako host party,
1: ale třeba jsem tam hrál i v TimeNet Clubu, v Costa Mesa, to je taky Orange County a to bylo vlastně, to jsem hrál nejčím klubu, jsem, co jsem kdy hrál, hmm. to mám kapacitu asi 2000 lidí a tam to bylo tam už to fakt bylo takový prostě, když přijdeš jako na festival. Jo? Tam to bylo takový, že tam prostě přijdeš hodinu předem. Teď to máš člověka, který tě uvede na stage, Teď tam přesně máš do své místečko, jo? máš tam ne jako tady u nás v klube, že tam máš jeden mixák, tam prostě každý má svůj a je tam ten line-up fakt jako, že striktní, že prostě nemůžeš přetahovat uh, za tebou se připraví další DJ, jo? že tam ty přechody, že to nejde jakože tady si prostě půjdujeme nějaký jack, víš, tak aby se to přepojili na Je to tam jako úplně zase na jiném levelu. Ale třeba tohle to hraní, i když jakoby, jsem za to hrozně, rád, za to zkušenost, že jsem tam hrál v tom Time Night clubu, tak. Nebylo až tak osobní, víš, ten na hmm. klub. Že prostě třeba pro ty mě nebaví víc, nebo jsme utkali v paměti tady ty třeba, jako, že ty hospárty nebo klidně tady prostě malý klub, co jsem hrával, že tam se jako těm lidem a víc jako cítíš ten vibe.
0: A z hlediska těch lidí, co tam, co tam jdou, nebo se, se kterými máš tam jako kontakt, je to nějak jako jiný? Myslím jako v tom stylu, že třeba jestli Češi začínají prostě na párty chodit mnohem dřív než Američani nebo naopak, nebo jestli my jsme tady divočejší než než třeba lidi v New Yorku. Dá se to srovnat vůbec?
1: Ale s, jako, s, s tím divočením to se jako, srovnat moc nedá, protože divoký jako, lidi jsem zažil všude, i v Čechách, i v zahraničí, ale třeba s těma časama je jasný, že tady, aspoň pokud ten noční život nějak funguje jako teď, Jasně. tak za normální okolností tady prostě v 10 v se prostě začíná nějaká ta první ještě na bytě a pak v půlnoci v jednu se jde na klub. Že jo? Většina těch států v Americe mají prostě nějaký ty regulace a třeba zrovna v Kalifornii, když jsem tam byl já, tak ve dvě hodiny jakoby zavírají kluby. Jo? To znamená, že tam vlastně v ten čas, kdy my se to provedali se jedem někde na bytě, tak tam už lidi začínají chodit do klubu. A už je to tak, že prostě někdy v půl druhý máš lást poslední drinky se objednáš a potom po druhý hodině možná ještě někde nějakou after party na byt, ale už prostě jakože klub otevřený nenajdeš. Takže určitě tam se to začíná dřív. No.
0: Máš jako bucket listy kromě cestování na to, kde třeba chceš hrát? Ať už jako země nebo úplně konkrétní jako kluby nebo akce? Ale takhle,
1: klo, uh, toho cestování, ten bucket list tam furt je, jak jsem říkal, každá nová země a ohledně toho hraní tím, že jsem fakt teďka třeba rok začal dělat tu vlastní tvorbu, mm-hmm. tak spíš by jsem chtěl dávat nějaký jakoby, své live shows, nejen, nejenom DJing, protože v tom DJingu jsem si, jakoby, dá se říct, že ten můj největší jakoby, úspěch byl, to je tam ta menší US tour a tím jsem se tak jakoby splnil což neznamená, že se k tomu jako nevrátím, pokud to jako dovolí tady pandemie, ale zatím úplně to, tomu tak nechám volný průběh a nějak jako, že neplánuju nějakou, že prostě potřebuji za rok nevím, zorganizovat a vyprodat Woodstock, kdyby ještě někdy byl.
0: <laughs> Jasně. Co se týče toho bucket listu v cestování, abychom se podívali i na jako druhou stránku toho listu doslova, tak co máš zatím naplánováno do konce roku nebo jsi naopak ten typ, co zase tak neplánuje, co jenom jako ví, že chce navštivit co nejvíc zemí a uvidím, co se stane zítra.
1: Přesně, přesně tak. Ta, to co si říkal, ta druhá možnost, to jsem přesně já. Uh, fakt jako neplánuju, jenom tam prostě mám, že jsem si říkal, to na ten rok minimálně 12 nových zemí, ve kterých jsem ještě nebyl. A prostě v Evropě mi chybí prostě pár, tak snad se tam jako dostanu. Pokud... A, a víš, co, co ti chybí? Hele, vím, vím chybí mi Andora, chybí mi Estonsko, Bělorusko, Finsko, Island, a možná tam je ještě jedna. Jo, víš co, ta, l... čeky, Litva, Lotyšsko, Litva. Při Lotyšsku jsem byl. Lotyšsko-Riga, jo. Je to, to hrozně pro <tějštěji> ty český název jinak, že máš Latva a to jiné, no, takže Litu je jiné mi chybí. Takže tam bychom se chtěl hmm. vydat a no, je to fakt, že takže já prostě neplánuju, je to o tom... je tam hrozně moc fakturů, někdy je o tom, že třeba s tím, že mám volný týden, tak prostě hledám a když mě najdu dobrý lety, tak vezmu auto a někam jedu, když se dá po cestě. Jindy to je tak, že třeba to plánuju. Že? V lednu když jsme byli v Dubaji s přítelkyní, tak to jsme plánovali, prostě to bylo plánovaný díl. Teď ta Ukrajina, to jsem fakt zabukoval ty letenky tři dny před odletem. Hmm. Takže, takže je to takový, většinou to ale jsou fakt jakože spontánní výlety a jak jsem ti říkal třeba s tím Kyjevem, já jsem jediný, co jsem věděl, že určitě chci jeden den navštívit ten Černobyl, a potom po zbytek týdne jsem prostě vůbec jako nevěděl a vždycky si to jako věčím až třeba, když se něm v letadle, tak se zjišťuju, co tam
0: prostě budu chtít vidět a tak dál. To je super, protože pak člověk nemůže být zklamaný, jenom nadšený, že jo?
1: Přesně tak, že <laughs> tam prostě jdu a někdy víš, třeba jsem i byl, myslím, že to bylo loni, nebo už až dva roky zpátky jsem byl v Kišiněvě, v Moldavsku, a to je. Jsem se pak někde statistiku, to je snad nejméně turisticky navštěvovaný místo v Evropě, jako z všech zemí. Jako žádný turisti si nejezdí prostě do Moldavska, do Kišiněva. A taky jsem tam prostě letěl, jenom s tím, že tam jsem ještě nebyl. A bylo to úžasné. Bylo to hodně podobné té Ukrajině, trochu jako samozřejmě menší měřítko, ale bylo to taky skvělé, výborné, jako, vyvinuté sklepy, obrovský, jako, tam tady prostě takový jeskyně, jsem největší na světě, tak je komplex úplně městečko pod městem. Fakt zajímavý, takže všude si jako něco najdu. No.
0: Tak, kdybych měl příští ten úplně volný a měl bych je teda jako úplně omezený budget, tak kam bych se měl po Evropě vydat? Neomezený budget, jo? Jo, jo úplně bych řekl, paflik mi co doporučí a já tam jedu. <laughs>
1: <laughs> to je, hele, já jsem teďka tak nadšený z té Ukrajiny, že bych chtěl si řekl jít na Ukrajinu, to je, že to je tak čerství, že bys jsme řekl řekli tam, tam mě to A co bych tam měl navštívit?
0: No, ale samozřejmě. Nebo co, co, to, co tebe tam nejvíc zaujalo, překvapilo. Určitě černobyl, a potom
1: v Kyjevi mě třeba zaujalo, ne nějaké konkrétní místo, ale celkový vibe toho místa, že tam si prostě zvlášť, že je teďka hezky, no to teďka u nás, zrovna no, není hezky, jo? <laughs> tak tam prostě jdeš po tom parku a máš to tam tak, že prostě najednou na jednom rohu prostě týpek s harmonikou ten hraje a tam prostě lidi tančí nějakou prostě polku nebo klasický tanec po 50 metrů a tam prostě má na repráku puštění nějaký latino a tančí tam salsu potom zas o z dál a tam prostě na hip nějaký street battly, jo pak to máš všude v každém podchodu v metru máš poličního umělce jo že tam byla taková energie kterou už jsem jako zvlášť teďka v období pandemie strašně dlouho jako nezažil že když si vzpomenu na prostě na Prahu v let pádle když tady fakt bylo třeba hodně těch půlič, umělců a tak tak to nebylo v takém rozsahu, jak já jsem teď viděl v Kyjevě. A že to bylo takový, i... přišlo mi takový jako opravdový, že si viděl, že ti lidi tam prostě stojí a hrajou a oni se tam jako zase neviděli tolik, že bys si tím mohli živit, ale bylo to takový, že z toho fakt měli radost. A proto ta, to mělo prostě neuvěřitelnou energii, kterou ti to prostě nabíjí, i když jenom ve škole má víčet na chvíli. Takže by jsem ti prostě řekl, ale do Kyjeva a buď tam pár dní, bež si to projít, prostě poznají tam ty místní lidi, oni jsou taky hrozně vstřícní a. Neřekl
0: bych ti úplně jako musíš tam, 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 spíš prostě tak jako na tu atmosféru toho města. Pavlik byl dnešním hostem, díky moc. Díky taky. A my se opět v dalším díle, a to v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check